Vamos a comenzar con el párrafo 8 del Mahamar. Dice así, Vihura Iñal, la explicación del concepto que el lugar del Betamigdash, el espacio físico, la materia, mejor dicho, del Betamigdash, no era algo común y corriente, como explicamos antes. Acá el Rebe quiere abordarlo de una manera más profunda. Y lo hace diciendo que el concepto de la unión de Abayá y Elohim, que Abayá y Elohim son uno, en este concepto, en líneas generales, hay dos maneras de verlo, dos ópticas. Uno, que también el Elohim, o sea, también la ocultación, es para la revelación, para la manifestación. Es decir, para que se manifieste lo ilimitado de la dimensión de Abayá en los niveles inferiores de la creación. Tiene que ser por medio de la ocultación de Elohim, como el ejemplo del maestro y el alumno, que para que el, el alumno entienda los conceptos profundos que el maestro le da, tiene que ser a través de palabras simples, a través de ejemplos, a través de historias. Entonces, pero como dijimos antes, el maestro ve en los ejemplos y en las historias toda la profundidad intelectual que él tiene. Es decir, así el maestro no oculta, y, y no solamente eso, sino que es la forma como llegar al alumno. Entonces, cuando decimos que Abayá y Elohim en la creación, la interacción por parte de Hashem entre sus dos formas de manifestarse, el objetivo de ello es que Hashem llegue a nosotros, que veamos y percibamos a Dios en nuestra realidad. Para eso Él se oculta, porque si fuera que Él se manifiesta tal cual como es, sería imposible verlo, igual como ver el sol que nos enseguece. Esa es una explicación. Y la otra explicación es que ambas dimensiones, ambas formas, Abayá y Elohim, son manifestaciones divinas. Es decir, son ambos son divinos nombres de Hashem y Hashem trasciende a ambos por igual. Es decir, en ambos, tanto la manifestación de Hashem como la ocultación de Hashem son facultades de él y él mismo está más allá de los dos. Ahora, ¿qué sucede? Como Él es todopoderoso, Él es infinito, Él eligió, Él decidió crear el mundo y conectarse con nosotros a través de dos líneas, a través de dos formas, manifestación y ocultación. Pero ambas, ambas son tan divinas una como la otra. La ocultación es tan divina, el Oquim es tan divino como el mismo Abayá. Entonces, de acuerdo a esto, vamos, de acuerdo especialmente a la segunda explicación, vamos a entender más en profundidad el tema del Betamigdash, especialmente del tercer Betamigdash, como la materia física de ese lugar es divina. ¿Cómo es esto? Los, los dos anteriores, Betamigdash, los dos santos templos de Jerusalén, se relacionan con las cuatro letras del nombre Abayá, Yudkei Vavkei. El primer templo había más manifestación de Hashem que en el segundo. En el primer templo se manifestaba la sefirá de Jochmá, la superior, a través de Biná. O sea que Jochmá vendría a ser, entre comillas, Abayá, y Biná es la ocultación de Elohim. 
pero se manifestaba Jojma, lo, lo superior de la, de, de la dimensión de Atsilut, en el primer Betamigdash. En el segundo Betamigdash, que allí las tablas estaban ocultas, estaban enterradas en el lugar donde están hasta hoy en día, y había otras, otras cosas que no había en el segundo, a diferencia del primero. Entonces allí la manifestación era de un nivel inferior del propio mundo de Atsilut, se manifestaban las Midot, las... las sefirot emocionales, por así decirlo, a través de la hei última que representa la sefirot de Malhut. Ahora, en ambos estaba relacionado la manifestación de Abayá a través de la ocultación de Elohim. Pero en, la en el Beit HaMikdash, en el tercer Beit HaMikdash, la manifestación va a ser de un nivel que trasciende a ambos, a, a ambas dimensiones de Abayá y Elohim, que ese es el nivel de Keter. Keter es la dimensión de donde surgen las sefirot. Y acá explica, dice así, la manifestación y la ocultación que hay en la sefirot, o sea, la manifestación es el or de la sefira, la claridad de la sefira, la presencia de Hashem que hay, y la ocultación es el cli, es el canal de expresión de esa claridad que pone límite entre una y otra. En este tema, en líneas generales, hay dos conceptos. O sea, es la manifestación y la ocultación de los nombres de Akadosh Barjú, que él mismo trasciende a ambos. ¿Desde dónde trasciende a ambos? Desde el nivel de Keter que trasciende a toda la Sefirot. Es decir, así como, así como la segmentación de la Sefirot propiamente dicha, Jojma es Jojma, Binah es Binah, es principalmente cómo se manifiestan en la dimensión de Atsilut. Pero como están en el nivel de Keter, allí son una sola cosa todas las Sefirot. Así también podemos decir que la, que la diferencia que hay entre el Or y el Kli de cada Sefirá, o sea, cada Sefirá también, Jojma tiene la manifestación de Hashem en la forma de Jojma, Binah tiene la manifestación de Hashem en la forma de Binah, ese es el Or, y después el canal, cómo se expresa, es el cli. Y son como si fueran dos cosas, la manifestación y la ocultación de cada sefira. Eso es que se puede distinguir entre ambas cosas en, la, en el mundo de Atsilut, pero así como están las sefirot incluidas, ocultas, en el nivel de Keter, que es de donde surgen las sefirot, de donde comienzan a concebirse las sefirot, en ese nivel, tanto el or como el cli, la ocultación y la manifestación de la sefirá, están unidas completamente, porque ahí, ¿qué, qué prepondera? ¿Qué brilla? Brilla Hashem. Brilla la presencia de Hashem, que está más allá de la ocultación y de la manifestación. O sea, Hashem no es ni ocultación ni manifestación, Hashem es Hashem. De Hashem surge la manifestación de él y de Hashem surge la ocultación de él. Son capacidades de él. Y de acuerdo a esto se puede decir que el tema de que el espacio mismo, la materia propiamente dicha, va a convertirse y se va a ver realmente que es un clic, que es un receptor adecuado para, para transmitir lo que la trasciende, el, la no materia, el no espacio, eso va a ser manifiesto realmente en el tercer Betamigdash. 
¿Por qué? Porque allí se va a ver, se va a percibir que tanto la manifestación de Abayá como la ocultación de Elohim, ambas dimensiones son divinas, son, vienen de Hashem, que trasciende a ambas, y ambas son una sola cosa. Entonces, tanto la manifestación, tanto la percepción de que en el Betamigdash no hay espacio y no hay tiempo, eso es la manifestación de Abayá, divino. Pero también la percepción del espacio y del tiempo, de la cosa física propiamente dicha, y del tiempo específico, también se va a percibir y sentir que es algo divino y tan divino como el no espacio y el no tiempo. Y con esto vamos a entender, concluye el revés de párrafo, de que es lo que se dice que el tercer Betamigdash va a ser eterno. ¿Por qué se habla de la eternidad del tercer Betamigdash? Si hablamos antes que también el segundo podía ser eterno. El primero, perdón, el primero podía ser eterno. En el primero estaba muy a la vista la manifestación superior de la dimensión de Abayá, y eso también es eternidad, porque no está limitada a espacio y a tiempo, entonces es eterno. ¿Cuál es el verdadero concepto, el genuino concepto de eternidad? Es cuando la en la materia física se siente también la divinidad, que la materia física es un, es un canal, que eso, eso no, no es canal de expresión de, de otra cosa, como era en el primer Betamigdash y en el segundo. La materia es divinidad, la materia es un recipiente que expresa yo soy divinidad, al igual que la manifestación de Hashem, que no hay materia. Eso se va a ver en el tercer Betamigdash y por eso va a ser eterno porque de ninguna manera, no solamente por la manifestación de Abayá va a haber eternidad, sino por Elohim también, porque se va a notar en la creación de Elohim, en la materia propiamente dicha, se va a percibir y sentir que viene de Hashem tal cual como la manifestación de Abayá. Continuamos la próxima, que si Dios quiero hacer la última de este mamar.